0: Keller är journalist och författare. I mer än 20 år har hon granskat om kryphål i den svenska lagstiftningen som ger brottslingar möjlighet att utnyttja välfärden för egen vinning. Det skriver hon om i boken Handbok för fifflare.
1: Du är expert på Fiffel. Eh, och av titeln på din bok Att döma så får man lite känslan av att du kommer hit för att dela med dig av dina bästa tips. Men eh, riktigt så är det ju inte. Att, eh, vilka är egentligen målgruppen för den här boken?
0: Ja, egentligen så är det ju politiker och tjänstemän och myndigheter. Det är ju de lagstiftarna. Jag vill ju ändra ett system som har rullat alldeles för länge. Som är fel i grunden, fel tänkt i grunden. Eh, och det handlar ju om, om man jämför eh, Skatteverket och myndigheternas möjlighet att ta in skatt så bygger ju det på eh, kontroll och på effektivitet. Man har bestämt sig att för att det här ska bli säkert och för att man ska ta ut rätt skatt så är det arbetsgivare som skickar in uppgifter om hur mycket man har tjänat och så. Man frågar inte individen själv hur mycket har du tjänat och så räknar man en skatt på det. Eh, samma sak med tjänstepension och så vidare. Det rullar in till Skatteverket årligen eh, enligt liksom vissa procedurer. Medan välfärdssystemen socialförsäkringarna bygger i hög grad på tillit. Och eftersom vi i Sverige har ett system där man inte får ersättning av historiska fakta, hur mycket man har tjänat utan hur mycket man bedömer själv att man kommer att tjäna så är man i princip hänvisad till vad individen uppger. Sen finns det en rad problem med att man inte får kontrollera mellan myndigheter att vissa uppgifter blir offentliga först ett och ett halvt år eller ett, i juni året efter deklarationsåret och inte heller alla uppgifter som gör att om man... Om det visar sig att man, att man har haft att göra med en bedragare eller någon som har trott någonting som har inte blivit och så vidare. Så att man inte har haft någon inkomst eller man har haft mycket högre inkomst och ändå få socialbidrag. Då är det liksom ett och ett halvt års latens på att man upptäcker det i den mån man upptäcker det. Och sen ska man då försöka kräva in de här pengarna. Vilket blir väldigt mycket svårare än om man hade gjort rätt från början. Och det är den stora skillnaden och det här påpekades redan 2008 i en, en stor delegation som tittade på det här med välfärdssystemen. Och det har man inte gjort någonting åt.
1: Ja, för du beskriver ju att det historiskt sett har varit ganska svårt att ens diskutera de här problemen. Mm. Du har ju en rubrik som heter KD-ledaren som svor i kyrkan. Mm. Vill du berätta den historien? Ja,
0: men Jag kan börja med att berätta att jag gjorde ju då 2002, det är nästan 20 år sedan, gjorde jag en rundresa i Skåne. Och träffade Försäkringskassan, Skatteverket, olika folkbokföringen och så vidare. Och, och frågade då de här tjänstemännen, hur ser fusket ut? Hur stort är det och vad kan vi göra åt det? Och det mynnade ut i en artikelserie som då publicerades 2002. Och då var det fortfarande så att Folk blev väldigt arga över den och sa att det här liksom i den mån det förekommer fusk så är det på promillenivå eller det är anekdotiska berättelser utan de allra flesta vill göra rätt. Det var liksom narrativet då. Och jag hade ju intresserat mig, förutom för få intressera mig om socialförsäkringarna i stort så hade jag intresserat mig för sjukförsäkringen. Som mellan, jag tror det var mellan 1998 och 2002, under fem år, så fördubblades sjukdomar i Sverige. Och man undrar, fördubblas? Hur är det möjligt? Har vi haft en epidemi? Eh, vad är det som har hänt? Och då var det fortfarande så här, man fick tassa runt det där. Och, eh, ingen, ingen då före då, innan Alf Svensson, 2005, då sa han att det kan inte finnas några rimliga medicinska förklaringar till detta- utan slutsatsen måste vara att det är fler som är sjukskrivna än som borde vara det. Och då tog det hus i helvete. Och eh, han fick kritik av andra borgerliga partiledare allihopa- och eh, naturligtvis från LO och från socialdemokratiska eh, eh, ledare också- om man sa att man slår på de som är, som är svaga eller man slår på de som redan ligger och det här är hemskt. och då var narrativet då var att problemet tidigare hade varit en stora sjuk närvaron att att egentligen så var det liksom rätt att så många var sjuka nu och det hade varit fel att så få var sjuka då. Och sen så var favoritförklaringen att det var en pressad arbetsmiljö. Att det var underbemanning och det var svårt och det, var, det var, hade blivit mer av lin i verksamheterna. Men det hade ju blivit globalt. Och det märkliga med den här svenska sjukan som en ESO-rapport faktiskt också kommer att kallas. Det var ju att man såg ju inte den här förändringen av sjukfrånvåren i Danmark. Man såg den inte i Tyskland. Man såg den inte i andra jämförbara länder. Eh, och sen, sen så liksom, när det där hade stillat sig lite så eh, 2006 så tillsatte regeringen en utredning eller en delegation för, ja om det nu hette. Jag måste alltså titta på lappen för att se vad den hette. För att titta de heter den... så lika, lika saker. Då tillsätter man... Delegationen mot felaktiga utbetalningar, som kommer kallas för futtdelegationen. delegationen Och när de presenterade sitt slutbetänkande då för ja, snart 15 år sedan eh, så är det mycket av de självklarheter som de påpekar som fortfarande är giltiga idag. Alltså, det, är inte, det handlar inte om liksom kryphål i systemet utan det handlar om vidöppna dörrar. Eh, och sen så småningom så kom ju utredningarna slag i slag i slag och det, jag måste ha liksom fusklappar här därför att de heter så oerhört lika saker och det verkar gå med så tioårscyklar så när man har utrett någonting ett år och sen gör man ingenting av det och sen så tio år senare tillsätter man en utredning för att utreda det man redan har utrett och missbehandlat och så vidare. Så det, man justerar, det har hänt saker, men det är små saker. Eh, och de, de
1: stora systemfelen ligger kvar. Men jag tror att det här med hur samhällsdebatten hanterar de här frågorna. Man känner ju lite igen det här beteendet som du beskriver. Att någon pekar på ett problem, att ja, vi har en väldigt hög sjukfrånvaro här, kan det vara fusk? Och det enda svaret man får, nej du är elak. Ja, och det är tåg. precis samma sak.
0: Den här assistansersättningen som nu, det råder total konsensus kring att det sker ett extremt överutnyttjande. Att det är den organiserade brottsligheten som har ätit sig in i verksamheten och i kriminella upplägg. Vill du förklara det lite mer, hur det går till? Eh, ja, assistansersättningen det är ju den ersättning där... Det finns väldigt stora pengar att tjäna för den enskilda eftersom det kan röra sig om att man får personliga assistenter. Man får kanske flera personliga assistenter dygnet runt för man har en sån svår skada. Så det kan handla om för en enda brukare kan det handla om miljonbelopp liksom årligen. Och när assistansreformen kom, när den sjösatte så sa man ju att det var århundradets frihetsreform och det var det verkligen. Och den budgeterades till ett par miljoner, miljarder jag minns inte exakt. Och sen så låg den där och sen så efter några år eller två, tre år eller någonting där så såg man att det började liksom stiga otroligt brant. Och då funderade man över men hur är det möjligt? ha väldigt många fler blivit funktionshindrade? Vad är det som har hänt? Och då återigen när man då påtalade detta... Vi måste undersöka varför har den blivit liksom tre gånger dyrare än vad den var från början. Och sen så småningom varför den blivit fem gånger dyrare, varför den blivit tio gånger dyrare. Eh, och då fanns ju redan liksom input från åklagarna och från polisväsendet där man liksom sa att det här är den nya födkroken för organiserad brottslighet. För man, den organiserade brottsligheten de letar efter områden med stora förtjänster och liten risk. Och så att för deras del de kan de smuggla knark eller de kan ägna sig åt hemtjänstverksamhet. Utan det är liksom beroende på var finns pengarna att hämta. Och vad är riskerna minimala? Och då var riskerna minimala här och här fanns extrema belopp att hämta. Och du har vi ju också sett på de här rättegångarna som har varit. Där det har varit liksom 40 miljoner som de blir återbetalningsskyldiga. Och, ja, det, det är enorma belopp. Men hur lurar man till sig de här beloppen i första hand? När det gäller assistansersättningen så är det ju en, en klar överrepresentation av människor som har anlänt till Sverige. Och det är inte därför att de är ondare än andra människor- utan det är därför att de kan. Därför att jag kan inte eh, höra av mig till Försäkringskassan- och säga att mitt fem, min femåriga dotter- om jag nu hade en, nu har jag bara stora barn- men min femåriga dotter har en hjärnskada- som hon fick i en trafikolycka för tre år sedan. För att det finns sjuksjournaler i Sverige- det finns försäkringsärenden, det finns liksom en rad papper. Men om man använder till Sverige- från ett krigshärjat land så kan man liksom inte kräva att man ska ha full dokumentation av sina skador. Och då kan det, kan det liksom vara så att det, det är ett barn som har skador men där man har ett intresse av att överdriva de skadorna. Det kan också vara ett barn eller någon som inte har skador men, men jag, jag tror att det vanligaste är ändå att det finns någon typ av skador och det har varit två typer av fiffel. Det ena är ju att man inte har fått den assistans man har varit berättigad till- och som har varit medicinskt motiverad. Och det andra är ju att man har överdrivit sina skador. Så att, och det, här, det kom ju en rapport nu här för något år sedan- Olle-rapporten från ett samarbetsorgan- mellan flera olika myndigheter- där man beskrev hur- Alltså det har ju funnits beskrivningar tidigare om hur man då växlar vita, man mixar vita affärsupplägg med, med människohandel och med svarta anställningar och så. Men här visade man ju då hur, hur det förekommer en brukarimport till och med. Så att man, de här bolagen försöker rekrytera funktionshindrade barn från andra länder för att liksom komma in i Sverige och, och man säljer arbetstillstånd till släktingar. Som då kommer hit och som antingen utför ett arbete eller inte utför ett arbete eller inte ens kommer hit. Men som finns registrerade. Och sen så kan man då, eller så blir de sjukskrivna när de är här, kan få ersättning. Och sen kan man rekrytera, sälja ett nytt arbetstillstånd. Det, det är oerhört avancerat. Det är inte det jag tar upp i min den här boken. För, att det, det för det är avancerad ekonomisk brottslighet. Utan jag tittar ju mer på det här vardagsfifflet, vad var och en kan göra.
1: Ja, för vi kom ju in på det här med assistansfusket nu utifrån att vi först pratade om sammansdebatten. Mm. Och du började säga att det här med assistansfusk, det är, det är nu väl att Man vet att det är så. Jag,
0: jag, jag tror inte att någon politiker skulle reagera om man säger att den organiserade brottsligheten har ätit sig in i, i assistansverksamheten. Men grejen är att man skriker först när man gör det. Och jag tycker att det är en, det är en skyldighet att liksom reagera över siffror. Alltså det hade ju kunnat vara så om, om siffrorna hade börjat stiga direkt när det här infördes- så hade det kanske varit underbudgeterat. Man kanske hade gjort en felberäkning. Men här var det ju så att pengarna stämde ju till en början- men sen hände någonting- och då kom varningssignalerna. Men alla bara, ja det är att slå på de som är, som är svaga. Medan jag, min utgångspunkt för det här är ju att värna systemen för de som är svaga och som behöver de här ersättningarna. Och då, då kan vi inte liksom tillåta att kriminella element äter sig in och på något sätt på sikt
1: urholkar hela systemet. Ja, för systemet är ju verkligen fullt av kryphål, inser man när man läser det. Ja, och inte
0: ens kryphål. Jag skulle säga vidöppna dörrar faktiskt många gånger, snarare än kryphål. För att, ja.
1: Men ska vi titta lite på vad man kan göra mm. för att lura systemet på pengar? Du har ett kapitel som heter Skenseparera mera. Mm. Vad kan man vinna på att skenseparera? Ja, på att skens. Det var egentligen så att Tälje
0: kommun upptäckte... När de hade fått hög... de hade fått en kraftig ökning av utgifterna för försörjningsstöd för socialbidrag som det tidigare. Och då undrade man, ja, vad beror det här på? Så tänkte de, man, det kanske är att det är väldigt många barnrika familjer som har flyttat in. Och så tittar man på det. Men så såg man istället att det som var förvånande, det var att eh, nästan alla var skilda eller separerade. Eh, de här barnfamiljerna och Många av dem kom från kulturer där skilsmässor inte är lika vanliga som i Sverige. Så då började man fundera och började titta. Och då ser man ju då att om du, om du är en familj där båda lever på försörjningsstöd. Och du separerar, Då får du ju liksom dels den ersättning du får bli högre för att man bedömer att det är svårt. Det är dyrare att liksom, ratta två hushåll än ett gemensamt. Och sen får du kostnader för den andra bostaden. Som du då kan hyra ut svart. Eh, eller, och så får du en intäkt från det. Eh, och sen om man har barn. Eller gärna många barn. Då behöver man liksom större bostäder. Så då kan man vara berättigad till en större bostad. Då blir det ännu mer pengar att tjäna. Om man då säger man ska säga att barnen ska bo växelvis hos båda föräldrarna. Eh, om du är två personer varav den ena har en inkomst då kan du fortfarande vinna på att skenseparera och då gör du istället så att du ser till att liksom, då bor barnen då hos mamman eller du kan också växla på det då får du också högre inkomster så man har ju sett att det här förekommer ju så systematiskt det sa de här fuskhandläggarna till mig i Skåne redan 2002. Så det här har ju tydligen bara rullat på. Och jag tänker att det här kan ju rimligtvis inte vara någonting som varje familj som är i ekonomisk nöd kommer på. Utan det måste ju vara systematiskt på något sätt. Att man får information om att så här gör du.
1: Överhuvudtaget huvud verkar ju adressregistret vara någonting som inte kontrolleras alls. För du har ju också ett kapitel som... Som visar på hur mycket man kan tjäna på att skriva sig på en annan adress än där man faktiskt bor. Ja, och det,
0: det är ju också så att jag kan skriva mig hos dig. Och folkbokföringsmyndigheten kan inte flytta ut mig från dig i rullorna om inte de vet var jag bor. Så en organiserad... En, en multikriminell person som ofta är van att hålla sig undan från myndigheterna kan ju skriva sig på en adress. Och jag och du vill inte ens nej ja, du, du kommer kanske få post till den personen, men du fattar liksom inte, men varför var får jag post? Och så ringer du till folkbokföringen och så säger, men han är skriven hos dig. Nej, men jag vet inte vem det här är. Jag känner inte igen namnet. Ni får flytta honom. Ja, men det kan vi inte om vi inte får tag i honom och får reda på var han bor istället. För man måste flytta honom till en annan adress. Överhuvudtaget, folkbokföringen är ju det är navet i hela välfärdssystemet. För att många av bidragen utgår från om du är folkbokförd i Sverige eller inte. Det ska inte vara så, utan det ska egentligen vara så att man pratar om, vad heter det, bosättnings det är en term där i alla fall så egentligen ska Försäkringskassan göra en egen bedömning men det gör man inte utan man litar på uppgifterna i folkbokföringen och det borde man inte göra därför att folkbokföringen själv vet ju att eh, det är extremt mycket fel i de rullerna därför att man har ett system som innebär att man kan, inom Sverige kan du adressändra hur lätt som helst det, du kan göra det digitalt och Eh, det finns ingenting som klickar in. Om du flyttar ur Sverige så ska du ju skriva ur dig. Ur folkbokföringen. För du har ju inte alla de här rättigheterna. Du har inte rätt till barnbidrag bara för att du är svensk. Eller Det finns ju nästan inga rättigheter mer än att rösta i riksdagsvalet som följer av svensk medborgarskap. Utan allting handlar om var du bor. Var du har din liksom, dygnsvila någonstans. <hör> och det finns ju inget skäl att inte... Att inte låta bli. Eller det finns inget skäl att skriva ut sig eh, ur rullerna när man flyttar utomlands. Därför att oavsett om du är, lever med en Hollywood-miljonär eller om du lever under erbarmliga förhållanden i Mogadishu. Så är det så att du kan liksom ha glädje av att det där barnbidraget tickar in fortsättningsvis och så vidare. Det finns ju många exempel på de här IS-resenärerna har ju eh, verkligen utnyttjat olika välfärdssystem men bland annat eh, så har de ju utnyttjat det faktum att Sverige har digitaliserats, myndigheterna har digitaliserats och de har digitaliserats utan någon typ av strategi att nu ska vi se till att göra det här öka kontrollen eller samarbetet eller effektiviteten utan det ska bara gå snabbt och det ska vara smidigt det är mindre viktigt att det blir
1: rätt. Alltså en vanlig människa upplever att det finns en säkerhet i och med bankidet. Men det är ju inte så mycket Men märktighet. du kan ju sitta
0: i racka, hugga huvudet av folk i IS-namn och samtidigt vabba.
1: Och det är, finans... det är det ju många som har gjort under flera år. Vem finansierade år. Mikael Skromos terrorresa? Eh, bland annat Försäkringskassan.
0: Försäkringskassan betalade ut eh, över närmare 100 000 kronor innan... Innan det stoppades. Innan för, handliga... för vad?
1: Förlåt? För vad?
0: Varför Jag kan... tror att föräldrapenning eller om det var vabb eller något sånt. Jag undrar om inte de fick bostadsbidrag också. Och sen så är det inte känt om de har fått försörjningsstöd även när familjen har levt eh, som is krigare utomlands. Ja, så det här är
1: alltså helt sant det du säger att man kan sitta där och hugga huvudet av folk och samtidigt tanka in pengar. Ja, absolut, på det kan upp. man göra. För det finns ingenting som
0: klickar i när du reser in och ut. Det finns heller ingenting som klickar när du reser in. Det finns inget samband mellan, alltså om man reser utanför Schengenområdet så visar man ju passet och det blir blåa markeringar och så. Alltså det, det går ju in i datorn men där det enda man ser där, enligt gränspolisen eller det man tittar efter- det är om någon är efterlyst. Men inte, det finns alltså ingen uppgift om hur länge en person har varit borta. Det finns, jag har ett exempel i min bok på en kvinna som fick 448 000 kronor- tror jag. alltså närmare en halv miljon kronor mellan 2013 och 2019. Eller sånt. I barnbidrag, i flenbartstillägg, i liksom allt möjligt- Medan hon var utomlands. Det finns liksom ingenting som reagerar. Det är till och med så att man kan få bostadsbidrag eller man kan få ersättningar som är bosättningsbaserade. Där man har, ibland när man skickar ut en, ett brev till den adressen där personen är folkbokförd så kommer brevet tillbaka när det stod adressaten okänd. Inte ens det liksom får systemet att klicka in och säga att den här personen kanske inte ens bor i Sverige.
1: Men systemet är ju en människa som tar emot det här kuvertet och ser att adressaten är
0: okänd. Hur kan man Jag vet faktiskt inte hur mycket människor det är som tar emot. Alltså väldigt mycket är ju automatiserat nu. Jag tänker på en sån sak som, alltså när, när det gäller Försäkringskassan, tre fjärdedelar av de fus, fuskfall de upptäcker, de kommer ju från... Eh, Input utifrån. Det är någon granne eller någon svägerska eller någon kompis som blir förbannad över att folk håller på fifflar en mass och som tipsar Försäkringskassan. Så att till exempel Mikael Skromo, han la ju upp Youtube-filmer på hur han sitter med sin Kalashnikov i liksom ökenlandskap och så... Det, det går liksom inte det skulle ta för mycket resurser om man skulle sitta och granska varje ansökan individuellt det tror jag. men däremot så finns det ju andra saker som borde kunna reagera i just med hjälp av digitaliseringen så borde man ju kunna reagera
1: ja kanske om en irakisk minister har var det bostadsbidrag eller socialbidrag han fick i Sverige han hade fått socialbidrag
0: och sen var han ju sjukskriven för han hade för kognitiva svårigheter och sen så blev han eh, statsråd i den irakiska regeringen och fick fortfarande svenskt barnbidrag och, och fick han bostadsbidrag också, jag kommer inte ihåg. Men de kognitiva svårigheterna hade läkt då? Ja, det får man väl hoppas om man ska klara, det krävs väl viss kogn kognitiva färdigheter för att klara ett jobb som statsråd.
1: Eh. Som sagt, som svensk så tror man ju att det finns en säkerhet och en trygghet i systemet. Att vi har ju bank den vi har diverse identitetskontroller, vi har körkort och allt sånt där. Men du har ju fått uppleva själv att det här körkortet som du använder som identitetshandling, det är, det är inte så tryggt som man skulle kunna tro. Nej,
0: jag hade bytt telefon och skulle behövde hjälp med att installera ett bank-ID, så jag gick till min bank och då sa de, man ah, får vi se en legitimation Och så visar jag mitt körkort Och så ringer de ett samtal och så säger de Men det här är ju spärrat och jag blir, va? Det är spärrat? Och sen så när jag hade samlat mig efter ett tag Så drog jag mig till minnes att jag hade ju faktiskt Tappat min plånbok kanske två, tre år tidigare Och i samband med det så hade jag Spärrat alla mina betalkort och sen under eftermiddagen kvällen så var det en tjej som ringde till mig och sa... Är det du som är handelskällare? Jag har hittat din plånbok. Så jag var A-toppen. Så jag åkte och hämtade den. Och då hade jag inte spärrat körkort och ID-handlingar. Eller jo, jag hade spärrat i körkort och ID-handlingar men jag hade inte beställt nya... Så jag hade spärrat allt. Men, eh, så att de här nya betalkorten trillade ju in allt eftersom. Och sen fort, tänkte inte jag på det. Så jag fortsatte att använda mitt körkort och så. Och det gick jättebra. Ända fram till den där dagen på banken då. Och då tyckte jag att det var så intressant att, att det var spärrat. Och jag hade kunnat använda det så länge utan att det var spärrat. Så att, då tänkte jag jag fortsätter att använda det och ser hur länge det går och då gjorde jag, i samband med det så gjorde jag en polisanmälan eller liksom en tid efteråt gjorde jag en polisanmälan Men du fick alltså behålla ditt körkort? Jag fick att... behålla mitt körkort efter Ingen han... så här, klippte eller rivde jag fick inget brev från transportstyrelsen om att vi har hört att du använder ett sparat körkort eller liksom mm. ingenting utan jag fick behålla det. Det är ingen uppmaning om att göra någonting heller, men så du fortsatte gå omkring med det. Här. Så jag fortsatte att använda det och även då jag har jag identifierat mig hos polisen med mitt spärrade körkort och det har gått jättebra. Så att, det är ju väldigt lätt att få ett körkort också för att man, det räcker med att man skickar in en kopia på ett körkort från ett annat land och sen till transportstyrelsen så.
1: Kan man få det, också. det är lite intressant med din bok för att den är ju faktiskt en handbok för fifflare. Alltså det går ju att läsa din bok och se att aha, titta vad jag skulle tjäna på att skaffa mig ett till personnummer eller att skriva mig på, i en annan kommun där jag har anställda. Hur ser du på att det är faktiskt fullt möjligt för människor att läsa din bok och ta den som inspiration för att börja utnyttja systemet? Men det var ju därför jag
0: gjorde så här när jag skrev den här boken till skillnad mot när jag gjorde min artikelserie 2002. Då gjorde jag ju då hade jag ju förde jag ju bakgrundssamtal med tjänstemän på olika myndigheter. Hur ser det ut? Vad har ni noterat och så här. Den här gången har jag i princip bara utgått från det som finns skrivet i offentlig form. Från SOU, statens offentliga utredningar, tunga utredningar som är inlämnade till regeringskansliet och som är offentliga och remissbehandlade. Eh, promemorier, allt möjligt, allting som finns offentligt har jag laddat ner. Så jag har liksom inte pratat med en enda kotte i princip utan jag har tittat på vad finns. Och då finns de här beskrivningarna ute om hur det går till och hur svag den här kontrollen är och hur vissa myndigheter säger att vi, är, vi betraktar förmånstagare som kunder så vi prioriterar kundnöjdhet och snabbhet framför korrekthet i utbetalningarna. Detta är påtalat i massor med utredningar redan. Så att det är inga det är ingen information som inte redan finns. Och eftersom det här fusket är så systematiskt... Jag tror ju liksom inte att man... Eh, kommer på själv hur man ska göra. Vänta, jag tror att jag ska skaffa mig en till identitet. Eller jag tror att jag ska göra så här. Och jag ska strunta i och skriva ut mig och så. Utan jag tror ju att det är någon som berättar. Det finns den här informationen att nå hur man ska göra... Och sen finns ju, jag menar på nätet finns ju allt. Där kan du ju köpa ett samordningsnummer du får reda på hur du ska göra för att köpa ett handikappstillstånd för parkering. Det finns liksom allting. Det finns prislappar på allt då.
1: Och om du skulle ge ett råd till politiker och myndighetspersoner i fråga om allt detta fiffel, vad skulle det vara?
0: Ja, istället då för att lappa och laga, som man har gjort nu och man har instiftat nya, från den här totala sekretessen så har man instiftat en skyldighet att underrätta andra myndigheter. Men då finns det andra lagar som träder in så att eh, det är så att till exempel så får... Man, försäkringskassans avdelning för bostadsbidrag, de får kontrollera mot skatteverket inkomst, men det får inte de som betalar ut eh, VAB och eh, sjukpenning. Så man kan på försäkringskassans på, en, på ett våningsplan kan man ha en information och på en annan har man det inte. Men här skulle man behöva total tillgång till eh, alla för att se, eh, också för att man inte ska kunna blanda. Att man ska kunna få både sjukpenning, A-kassa och alla andra bidrag liksom samtidigt. Eh, så det är, det är en sak. sekretess och sen så städa upp i folkfolkföringen. Det är, det är förskräckligt att vi inte har någon aning om vilka människor som finns i vårt land överhuvudtaget. Det finns ju många som inte är inskrivna här. Och det finns många som är inskrivna som inte borde vara inskrivna. Och att det faktiskt bara är så att jag kan traska in på ett servicekontor med dig bredvid mig. Och så kan jag säga att hej jag skulle vilja skriva in mig. Har du någon legitimation? Nej, tyvärr har jag inte det. Men, men katta kan säga att ja ja. Och det enda som krävs är att du visar en legitimation. Äkta eller oäkta spelar mindre roll för det kan inte de bedöma. Spärrad eller inte spärrad. Inspärrad eller spärrad, ospärrad spelar liksom ingen roll. Och sen är jag inne i rullarna och sen kan jag börja få läkemedel för kanske miljontals kronor. Jag kan bli opererad, jag kan få barnbidrag, jag kan få bostadsbidrag, jag kan få allt möjligt där inne.
1: Ja, det här är såklart en kran som behöver stängas. Hanne, stort tack för att du kom hit. Tack, tack.